0: Hur mycket förstår vi av vad som händer på nätet? Algoritmerna kan förenkla våra liv, men vet vi hur de använder vår data? Jakob Dexe är industridoktorand vid Rice och KTH- och hans forskning handlar om transparens i algoritmbaserat beslutsfattande. Jakob Dexe, välkommen hit. Tack så mycket. Låt oss börja vid titeln för din avhandling- vad är transparent men oförståeligt?
1: Transparent men oförståeligt, det är ju så att transparens handlar om att göra saker synligt, tycker vi ganska ofta. Det finns såklart också en definition som handlar om att göra trans att transparens gör saker osynligt, men det är inte riktigt där vi är. Och den specifika transparens jag tittar på är då informationstransparens, att förklara saker för att människor ska kunna ta beslut om olika typer av förhållanden eller tjänster eller produkter som de använder. Och det som ofta är oförståeligt då är ju vad företag faktiskt förklarar om sina produkter och sina tjänster. Det finns långa avtal, det finns komplicerade förklaringar, det finns svåra algoritmer och en massa andra typer av teknik och situationer som man måste förklara och göra förståeliga för människor. Men inte riktigt lyckas skulle jag nog säga.
0: Hur kommer det sig att det blev just det här ämnet?
1: Jag har ägnat ganska många år åt att jobba med integritetsfrågor framförallt. Det vill säga hur använder företag personuppgifter och vilka konsekvenser får det. Och hur kan man liksom egentligen värna integriteten samtidigt som man eh, använder data. Det är ganska många från det spåret som har kommit in i en generell AI-transparensetik. Eftersom att integriteten handlar om att du ska förstå i vilket sammanhang du befinner dig eh, Jag tycker inte att integritet innebär att eh, du inte blir övervakad. Är du medveten om i vilka sammanhang som din information används. Så kan du också vara bekväm med det. Du kan lägga ut dina matbilder på Instagram och annat sånt som folk har klagat på tidigare att ungdomarna gör. Man kan göra alla de här sakerna och ändå vara bekväm med att man är medveten om vilka konsekvenser det får. Och man styr själv hur ens data används. Kan man göra det så är integriteten upprätthållen samtidigt som massa information finns ute. Du har vissa kläder på dig i vissa sammanhang. Du pratar på vissa sätt i vissa sammanhang. Ett exempel jag brukar använda är att eh, om du befinner dig på en strand så har du förmodligen lämplig klädsel på dig på den stranden. Du har valt själv vad du har på dig där. Eh, du vet ungefär hur du interagerar med andra människor. Du vet hur nära du, Någon du förstår. Du vet hur länge du ska titta på någon. Förmodligen inte alls. Eh, och massa sådana grejer. Skulle man teleporteras ifrån den här stranden till en tunnelbanestation? Så skulle man plötsligt vara extremt utsatt. Man skulle känna sig osäker, uttittad och obekväm. Inte för att man inte valde att dela med sig av den informationen den dagen. Men för att man inte valde att dela med sig av den informationen i den kontexten. Och det handlar ju om att man ska kunna förklara det här sammanhanget. Så tidigare har jag tänkt på, på datat som sådan. Och nu tittar jag mer på i vilket sammanhang finns den här informationen. Och hur ska man kunna förklara det? Så det är någonstans en väldigt logisk väg in i det här ämnet att tidigare var intresserade av integriteten och nu är var intresserade av hela sammanhanget och kunna göra de här besluten om vad man har på sig på stranden fast i digital mening.
2: Och det här är otroligt spännande. Vi ska snart djupdyka ner i din forskning men jag skulle vilja prata lite om dina källor först. För det som är lite spännande tycker jag är att de flesta som sitter i den här stolen där du sitter nu och blir utfrågad av oss. De har ju statiska källor. Det är historiker som sitter i arkiv. Det är ekonomer som sitter med siffror. Men du forskar med källor som är dynamiska, som för, är föränderliga, som lever sitt eget liv. Som ändras från dag till dag. Hur påverkar det ditt arbete?
1: Ja, men det skulle man kunna säga. Det är ju... De sig på ganska många olika sätt. Dels är det ett forskningsfält där det kommer väldigt, väldigt mycket ny, ny information. Eh, bara förra veckan fick jag en ny artikel som kommer påverka ganska mycket eh, baserat på ny data. Eh, men det är också så att den, de, de metoder vi använder för att samla in data eh, innebär också förändelighet. Vi har tittat till exempel då på hur, vi, hur företag förklarar eh, persondatahantering. Genom att använda vår roll som konsumenter och fråga. Jag vill ha ut min data ifrån ditt företag. Hur, hur, hur ser det här ut? Hur förklarar ni detta? Och det är också en informationsmängd som konstant förändras. I och med att man bygger om tjänster. Att man kommer på ett nytt sätt att förklara det. Att frågan ställs sig lite annorlunda. Jag tycker mest det är kul. Det är mest roligt att det förändras hela tiden. Det blir en snapshot av vad situationen är just nu.
2: Skulle du kunna ge oss ett lite mer konkret exempel på vad för typ av företag och för typ av tjänster vi pratar om? För det blir så diffus när vi inte vet om vi pratar om skor eller städ eller vad, det, vi, vad har varit
1: att, vi har varit att tassat på ganska många olika ställen. Men, men det huvudsakliga området har varit försäkringsbolag eh, där vi tittat. Vi har eh, både intervjuat försäkringsbolagsexperter eller försäkringsexperter eh, och också begärt ut information från försäkringsbolag som kunder då. Eh, och där har vi ju en massa algoritmer som ser till att sätta pris, vi har reglering av skador på olika sätt som måste förklaras för konsumenterna och det finns oftast en ganska ansenlig mängd kontrakt och villkor att gå igenom före man skriver upp sig på en sån tjänst. Så det, det har varit det huvudsakliga stödeobjektet har varit försäkringsbolag men sedan har vi varit inne och tittat på ett ganska brett segment av konsumentvända företag även i andra sektorer. Allting från gym till
0: klädbutiker till matvarubutiker. Och begärt ut sådana information. För hade man ju alltid ett medlemskort för varje sån här plats för gymmet. För kanske när man går och handlar på en klädaffär och så. Men nu har man börjat visa upp sitt personnummer istället. De ropar upp för att ja, ber om personnumret helt enkelt för att hitta en. Mm. Vad skulle du säga? Är det... Har det blivit farligare med, utan de här plastkorten vi hade för?
1: Jag tycker inte nödvändigtvis har blivit farligare. Det som jag forskar om och det som konsekvenserna blir och det, det jag tittar på är ju att vi måste kunna förklara vad, hur den informationen används. Eh, till syvende och sist så handlar det om att människor ska kunna ta beslut medvetna beslut om, om vad som händer med deras information. Eh, och har du ett eh, kort som du går med ut i butiken så ska du veta vad som händer med det kortet när du använder det. Det loggas ju fortfarande köp, det loggas ju fortfarande uppgifter till det här kortet. På samma sätt så ska du kunna veta vad som händer med ditt personnummer när du, när du loggar in med det eller när du anger det i en butik.
0: Vad kan så det, det, handlar,
1: det handlar mer om att förstå sammanhanget än att någon specifik uppgift är känslig. Mm. Och förstå att det sammanhanget kanske är säkert eller
2: inte säkert. Men tycker du är något lite intressant på spåren där? För att, alltså problemet som du belyser det var att man stod kanske i en kö i en butik och så ropade man ut sitt personnummer eller sitt mobiltelefonnummer så vem som helst kunde höra. Problemet är att nu gör vi ju likadant men vi gör det på nätet. Och jag kan tycka att som konsument så är det så svårt att veta vad jag lämnar efter mig som är harmlöst och vad som inte är harmlöst. Mm. Alltså jag kanske ska köpa nya skidor och då googlar jag skidor och så genast får jag upp annonser för skidor. Jag kanske ska köpa hundmat, det kan vara vad som helst. Och det känns ju harmlöst, mm. men är den samlade bilden som jag lämnar efter mig verkligen helt harmlös?
1: Finns det någonting som är helt handlöst? Det vet jag inte riktigt. Men en annan sak att säga på och ditt exempel är att när vi, när vi står i den här kön och ropar ut våra personer Det kanske är dumt. Och vi känner nog dig om vi skulle så här stå där med där det finns 20 personer bakom oss och sen så, så ropar vi ut våra personer och Frågar any takers liksom. <laughs> uh, det, det, det är ganska dumt. Men då har du också en förståelse för att du gör detta. Du höjer rösten, säger någonting rakt ut. Du formulerar ord som du vet betyder vissa saker. Och du vet att det står 20 personer bakom dig och lyssnar. I den fysiska världen så känner vi till de här relationerna. Vi vet att folk kan höra oss. Vi vet vad vi delar med oss av. Typ i alla fall. Vi kan också se om någon, någon reagerar på det vi säger med avsmak eller glädje eller någonting annat. Vi, vi får ganska mycket indikationer på vad som händer eh, i den fysiska världen. Vi har inte riktigt lärt oss det där i det digitala världen. Vi har mycket svårare att förstå det sammanhanget vi befinner oss i. Vi vet inte om vi befinner oss på ett torg eller i en butik eller i ett privat rum. Eh, vilket gör att förklaringar online, så som jag har studerat det, kräver väldigt mycket mer. Det kräver en annan typ av pedagogisk insats för vi har inte den intuitiva förståelsen för sammanhang online. Ehm, och det är ett stort problem. Och det, där behöver det göras mer och det, jag hoppas att, vi, att jag hjälper till att komma en bit vägen dit.
0: Ska man skilja på vad som är en säkerhetsrisk för en själv och för hela samhället skulle du säga?
1: Det var nu lite grann på vilket perspektiv man lägger an. Ehm, som konsument så Tycker jag nog inte det. Du ska nog göra dina val utifrån vad, vad dina preferenser är. Och ditt, ditt förståelse. Däremot, ett annat perspektiv som också finns i, i avhandlingen i forskning. Är ju utvecklarperspektivet. Där man bör se till hur en stor summa människor. En stor mängd människor och deras gemensamma data. Påverkar, deras, påverkar hur de kan identifieras. Påverkar vilka konsekvenser det får när man samkör all den här informationen på olika sätt. Så det, Ja och nej, självklart som alla andra forskare, men eh, i olika roller så finns det här perspektivet på olika sätt. En ytterligare annan roll är ju då, eh, lagstiftare där man självklart ser till att försöka bygga individuella rättigheter utifrån att få en bättre kollektiv situation.
2: Men om du tar till exempel en app som TikTok förlåt, nu fa fastnar jag på samma ämne <laughs> här eh, som du kan använda själv utan att... Jag antar att det är någon större säkerhetsrisk för dig själv. Den samlade datan hamnar mm. ju ändå i Kina. Som med hela den här mängden data faktiskt... I slutändan kan utgöra ett säkerhetshot för... I princip vilka länder som helst. Eh, borde man inte då kanske begränsa det privata användandet? Och titta på det så?
1: Jag tror att det är, i fall när det kommer till... Eh teknik som kan användas problematiskt och där det är framförallt det är konsumentriktad teknik så är det ju klart att det är som en annan typ av konsumtion också. Att du väljer ju att, att göra vissa val. Vill du göra ett medvetet val och säga jag tycker inte att den här organisationen ska få tillgång till information använda inte tjänsten. Um, sen finns det såklart viss typ av information där du förmodligen behöver tänka bredare som samhälle på vilka säkerhetskonsekvenser du får. Um, men återigen, det handlar ju om vad vi vet om vad tjänsten gör och inte gör. Eh, och det är inte alltid uppenbart vad data går och varför och hur. Eh, det är inte uppenbart hur eh, de kommer att använda informationen. Eh, jag kan inte så mycket om specifik TikTok. Men jag vet att de också har till exempel transparensdagar. Eh, där de berättar för konsumenter hur, eh, och andra organisationer då, hur de använder information på olika sätt. Sen är hur det kontrolleras det? Ju... det? Ja, men det, är ju, det är ju förmodligen ganska tillrättelagt utifrån ett visst perspektiv. Ehm, transparens är ju i någon mån ett, ett väldigt riktat fenomen. Du använder det för att uppnå vissa syften. Ehm, det behöver inte vara så att transparens är total ärlighet och total öppenhet. Utan det, det tjänar vissa syften. Då, då väljer man att pr presentera det man har på ett visst sätt för att uppnå vissa syften.
0: Du skriver också bland annat att transparens inte alltid är det rätta valet så att säga. Nej det stämmer. Kan du utveckla det? Eh, jo men det finns ju gott om. Vi har ju
1: pratat om personuppgifter nu eh, till exempel. Det är ju förmodligen väldigt, väldigt dåligt för företag att vara transparenta med vilka personuppgifter de har. Om alla. Eh, det, det, det är dumt. Det utsätter individerna för fara och det gör ju att tjänsten inte går att rita på. Eh, bara där är en typisk grej. Detsamma kommer till olika typer av finansiell redovisning. Ibland så kan det vara bra att säga saker, ibland kan det vara dåligt att säga saker. Det får konsekvenser. Till exempel ett stort börsbolag kan inte bara säga exakt vad som helst utan att det får konsekvenser på marknaden. Det handlar mer om vilket syfte du vill uppnå med transparensen än huruvida du är transparent. Och där ska man vara medveten om att transparens kan få negativa konsekvenser
0: också. Eller att det helt enkelt bara inte händer så mycket. För några år sedan så infördes ju dataskyddsförordningen. Den som är mest känd som GDPR eller ökänd kan man ju säga. En mm. del företag känner. Mm. <laughs> Och den här reglerar ju behandlingen av personuppgifter inom EU- hur mycket har du tittat på GDPR och vad har du upptäckt?
1: För att inte vara jurist eh, har jag tittat på det extremt mycket. Eh, jämfört med jurister förmodligen inte speciellt mycket. Eh, nej men jag har ju använt mig av GDPR i, i min forskning. Det har ju varit ett, ett verktyg att det finns en, en väg att få tillgång till information om hur företag använder data. Och det finns en, ett specifikt transparenskrav i lagstiftningen. Där företag måste förklara viss typ av information för konsumenterna, då är det ju väldigt aktuellt för en forskare att försöka titta på hur man faktiskt gör det. Lyckas man förklara eh, hur ens tjänst använder eh, data på olika sätt och hur algoritmerna fungerar. Så jag har eh, lagt eh, mer timmar än vad som, som är normalt då, att titta på GDPR.
0: Och hur har du gått tillväga? Hur har du gått tillväga då? När du tittat på just GDPR, du har begärt dem att ta bort. Ja, en,
1: en, en väldigt specifik paragraf som finns i, i lagstiftningen är vad heter det, artikel 15.1h. Det handlar om att, om att företag måste förklara automatiska beslut, automatiska beslut som fattas på personuppgifter. För konsumenterna. Man ska ge, som det heter, meningsfull information om logiken bakom beslut. Och då har vi använt den här paragrafen. Skickat förfrågningar till olika företag. Framförallt av försäkringsbolag men även en massa andra bolag. Och helt enkelt sagt att jag är konsument hos er. Vi har också ämnet lite volontärer som har kontaktat andra företag. Som vi inte är konsumenter hos. Eller kunder hos. Och sen har vi använt den här förfrågan då för att säga, hur, hur gör ni? Hur förklarar ni den här algoritmen? Kan ni ge oss meningsfull information eh, om logiken bakom de här algoritmerna som ni har? Eh, och sen har vi väntat, ofta, ganska mycket väntan på att få svar. Eh, och sen analyserat svaren och liksom försökt förstå vad det är som händer i de här. Eh, I en studie så använder vi väldigt... Eh, förfrågningar angående hemförsäkring, eftersom att det är en ganska enkel produkt och den finns på alla försäkringsbolag, nästan. Så därmed så har vi väldigt jämförbara data. Vi kan se exakt hur de förklarar, det här har vi gjort i fem olika länder i Europa. Och sen i en annan så använder vi väldigt generellt. Vi tänkte, här är en massa företag som vi tänker ha någon typ av algoritm. Vi frågar dem om vad de gör. De kan säga nej, men vi, vi, vi kollar i alla fall.
2: Nu snuddade du vid begreppet automatiskt beslutsfattande. Mm. Vill du berätta vad det är för något?
1: Ja, det är ju en ganska komplicerad fråga eh, ändå. Automatiskt beslutsfattande handlar oftast om att datasystem tar in en massa information. Eh, gör någon typ av analys på den här informationen. Eh, och sen så har man eh, satt mål för den här algoritmen eller det här datasystemet. Att ta vissa beslut baserat på viss typ av information. Då får du ett automatiskt beslut i slutändan. Det här kan antingen användas som beslutsunderlag för en beslutsmyndig person, till exempel på en myndighet. Eller kan användas bara rakt upp och ner som det resultat som kunden får i slutändan. Det kan användas som rekommendationssystem på Spotify, det kan användas för att ge tips om kläder att köpa i butik. Eller det kan användas som ett utredningssystem för andra beslut. Och det, det finns väldigt, väldigt, väldigt många olika beslut som tas automatiskt, dags. Oftast ser vi inte det, oftast så får vi inte reda på hur.
0: Och det är det här som refereras som AI-teknologi, eller är det någonting annat?
1: AI är en liten annan fråga. AI är oftast väldigt, väldigt mycket mer avancerade system. Uh, AI, artificiell intelligens då, gör det här problemet ytterligare svårare. Uh, en vanlig algoritm, automatiskt beslut, kan vara så enkelt som att du filtrerar mejlen för att få bort viss typ av information ur inkorgen. Uh, det är ganska enkelt. Du har en, en väldigt, väldigt enkel regel. Uppfylls den regeln så händer en viss sak. Uh, men i ett AI-system... Så kan det finnas väldigt, väldigt många olika relationer i det här datasystemet, alltså upp till några miljoner noder. Där alla noder har någon typ av värde. Det är svårt att kunna, som programmerare, se vad som faktiskt händer i de här systemen. De lär sig själv hur de ska hantera datat och vad olika typer av statistiska samband betyder. Vilket gör att de oftast då är otransparenta och går inte att se hur vissa beslut har tagits. Man kan få en aning, man kan se utfall. Men man vet inte exakt hur beslutet har tagits. Och därför så blir det ytterligare svårt att faktiskt förklara de här besluten.
2: Är det det som är distinktionen mellan en vanlig algoritm och ett AI? Att AI har machine learning och kan fatta någon typ av självständiga beslut som vi inte kan förutse?
1: AI är en grupp teknologier. Den finns mer avancerade, det finns mindre avancerade. Jag vet faktiskt inte om det finns någon tydlig gränsdragning mellan AI och vanlig algoritm. Alla är regelbaserade system i någon mån.
0: Det pratas ju en hel del ofta om Sveriges snabba digitaliseringstakt. Och att vi, håller, vi ligger högt upp för alla andra. Men oftast så säger man också att säkerheten har inte hängt med på samma sätt. Skulle du, håller du med om det här?
1: Det är nog svårt att säga... Generellt, jag skulle vilja att säkerhetstänket var högre, generellt, bland svenskar. Ehm, vi är väldigt villiga att använda ny teknik. Jag tror det är väldigt bra. Ehm, oftast byggs också systemen så att de är rimligt säkra. Men det vore nog bra om man tänkte mer på konsekvenser av, av hur information används och varför.
0: Hur ska vi lära oss det? Var kommer säkerhetsinformationen ifrån?
1: Ja, men det, är ju, det är inte the million dollar question, kanske, men, men det, är, det är där uppe. Det är förmodligen avsvärt mycket dyrare också. Nej men det, det är ju är den stora nyckelfrågan. Hur ska en befolkning generellt få mer kunskap om digitala fenomen? Hur ska vi lära oss att få den här intuitiva förståelsen om vad som händer online? Så att vi kan göra medvetna beslut. Det, jag är inte ens i närheten av att kunna svara på det. Uh, och det är en stor, en stor resa, en lång resa uh, som men... hela samhället ska göra.
2: För det, här, det som du var inne på nu och i början på programmet, att i en, i en butikskö, vi förstår den miljön och vi beter oss därefter för att det är en fysisk miljö och vi ser varandra. Vi har ingen intuitiv förståelse för miljön på andra sidan skärmen. Eh, för att förstå det här som du pratar om, det kräver ju nästan att folk börjar läsa de här avtalen som poppar upp det är varje gång du kommer till en ny hemsida så poppar du upp ett avtal att så här använder vi kakor, och här vill du ha alla kakor, eller vill du bara ha dem som du väljer själv. Jag föreställer mig att det inte är så många människor läser dem. Ja, men
1: det är just det här jag är inne på. Det är just det här jag vill titta på. Det är att det här behöver företag och de som använder algoritmer på olika sätt bli mycket, mycket bättre på att förklara vad som händer. På vettiga, enkla sätt. Så att de flesta konsumenter kan få en större medvetenhet om vad som händer online. Och kan göra informerade beslut.
2: Men det kräver också ett mycket större ansvar av konsumenterna själva. Att man sätter sig varje gång man går in på en ny hemsida. Att, att man det läser är, det
1: här. Det, det är så att säga ett ekosystem. Det kräver, det kräver mycket av båda. Det kräver att, att konsumenter förstår. Eller läser sig mer kanske. Men det är en långsam process. Du kan inte säga till någon att det krävs att du vet en viss sak för att kunna ta ett beslut. Det är inte där vi är. Men för företagen krävs det en medvetenhet om att de behöver kunna... Svara på frågor på ett sätt som konsumenter faktiskt förstår. Det handlar ju också om att man vill ju fortsätta ha förtroende från konsumenterna som företag. Man vill ju inte att folk ska misstro en. Man vill ju att folk ska vilja använda ens tjänster. Att man ska fortsätta köpa. Att man ska fortsätta vilja använda produkterna som företaget har. Och det kräver att man har visst förtroende ifrån konsumenterna. Skulle inte det förtroendet finnas så skulle man totalt skjuta det i sank. Då har du inte mycket till företag kvar. Och den tanken leder ju också då till att ja, de flesta företag är faktiskt ganska bra på att förklara ändå. För att vi använder ju fortfarande produkterna. Så vi har ju fortfarande en, en åtminstone rudimentär förståelse över vad de tjänsterna vi ansluter oss till gör. Oftast. Annars skulle vi förmodligen inte göra det. I alla fall inte som regel och i alla
0: fall inte i den utsträckning som vi gör nu. Nätet är ju worldwide och ja, företagen finns ju lite överallt. Men ni har tittat främst på Europa, eller?
1: Ja, Sverige i första hand, men även i Finland, Danmark, Polen och Nederländerna har vi gjort förföljningar också.
0: Intressant. Varför just det här urvalet?
1: Det är ett så kallat snöbollsurval. Det är helt enkelt så att vi, det var där vi fick kontakt. Vi hade några stycken till som vi ville, ville få kontakt med, men det blev aldrig av.
0: Men då behöver man ta hänsyn till olika lagstiftningar och så också när man... ja, Det är ju det
1: fina med GDPR och det här, den här typen av forskning att den gäller i hela Europa. Den gäller i hela EU. Den gäller även i Norge då till viss del. men det har ju varit, har ju varit väldigt bra att kunna se hur en specifik lagstiftning som är likalydande i de här olika länderna faktiskt implementeras i de olika länderna. Och vi kunde inte se någon större skillnad mellan länderna. Däremot så kunde vi säga att lagtexten som sådan, eh, den gäller ju lika mycket på alla språkversioner i EU. Så den gäller ju i alla språkversioner till 100 procent. Eh, men de har ju också översatts, eh, de här paragraferna. Och de är inte lika lydande mellan länderna. Så att man har en, en möjlighet att tolka olika i olika länder. Eh, vilket vi hittade under den här studien då, att det, det finns faktiskt en, en skillnad i hur man läser de här paragraferna och vad man kan förstå ifrån dem. Eh, det är inte klarat om hur, vilken konsekvens det faktiskt får än. Eh, det kan vara för detaljerat. Men det är nog intressant att se att, att lagen inte är lydande trots att den ska vara det. Och trots att den gäller i samma utsträckning i alla versioner.
2: Du har gjort en kommentar i din avhandling att eh, forskning generellt behöver mycket hjälp för att nå ut. Och det tycker jag var väldigt spännande. För att, ja, dels för det vi sitter och pratar om nu. Man vill verkligen att det här som ni har upptäckt med lagar på olika språk, och så här, ska, att det ska nå ut. Men eh, det är ofta lite svårt att få ut forskning till kretsen utanför den egna handledaren och kollegorna på institutionen. Och så där. Det är där vi, delvis därför vi har startat det här programmet till exempel. Eh, men varför kom du att tänka på det här och tänkte på det så pass mycket att det faktiskt kom med i avhandlingen?
1: Det, att det kom med i avhandlingen överhuvudtaget var ju för att jag satt och skrev om eh, komplicerade kontrakt som folk inte tar tid till sig att läsa och förstå och det är en massa sammanhang som är, eh, det finns en massa konstiga ord och det finns en massa konstiga begrepp i de här kontrakten eh, och sen så sitter jag och tittar på ett manuskript på sidor och tänker, ah, ja men det är nog ingen som kommer läsa det här på det viset heller. Eh, så det, det var... Det kändes som att hela avhandlingsarbetet där var en exercis i precis det jag varnar för. Alldeles för komplicerad, eh, komplicerad språk, eh, alldeles för långrandiga formuleringar, alldeles för detaljerade eh, djupdykningar i grejer som egentligen inte faktiskt hjälper. Eh, åtminstone inte konsumenten eh, att förstå mer. Det hjälper säkert mina forskarkollegor, det hoppas jag. Eh. Men det var, det var någonstans där när jag satt och kritiserade andra komplicerade saker som jag insåg att det här, den här texten är ganska svårgenomtränglig. Och därför så la jag också in en kommentar att det kanske räcker om att läsa sammanfattningen. Jag ska bara skriva den också.
2: Du är nästan färdig att diskutera nu. Vad tycker du själv är det enskilt mest intressanta som du har kommit fram till under den här tiden? Vad hoppas du att människor ska ta med sig
1: Eh, vad jag hoppas att människor ska ta med sig det är ju att transparens är mycket mycket svårare än vad man först tror eh, och att det kräver medvetna val det kräver från företag och från utvecklare så kräver det att man vet vad man själv gör för att kunna förklara det ordentligt eh, och det kräver också eh, i någon mån att, att eh, kunder har ett öppet sinne och läser saker för vad de är inte för vad som står i texten nödvändigtvis eller för inte alltid. Vi ska liksom kunna använda vår förståelse om kontexter även på det vi läser online. Det som har varit mest intressant är ju hur, eh, intressant och frustrerande är ju hur svårt det har varit att få ut information. Det har varit ganska många fall där vi inte får tillgång till den data vi vill. Vilket i sig då är ett tecken på att det vi sysslar med är relevant. För det är svårt att prata om det vi, vi tittar på, det vill säga att förklara algoritmer och ge inf kunder information. Om saker som är komplicerade, eller känsliga, eller hemliga eller värdefulla.
2: Jakob stort tack för att du har kommit hit och förklarat din forskning.
0: Tack själv. Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.